0: Ich war in meiner Jugend mal bei den Sozialdemokraten und bei den Jusos, und da hatte ich die Gelegenheit, Willy Brandt zu sprechen bei einer unserer, bei einer unserer Veranstaltungen. Der hat damals gesagt, wir müssten ein bisschen Geduld haben, wir waren ziemlich revolutionärmäßig unterwegs natürlich, 80er Jahre, wir müssten ein bisschen Geduld haben, Hauptsache die Richtung stimmt. Und das haben sie jetzt auch gesagt, die Richtung stimmt. Aber in Bezug auf die Klimaproblematik geht es nicht nur um die Richtung, sondern vor allen Dingen um die Geschwindigkeit. Das Zeitfenster, um das Problem noch lösen zu können, ist unglaublich eng.
1: Das war Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamts. Er hat diese Woche die deutsche Klimabilanz für 2022 vorgestellt. Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Wir besprechen hier die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra. Hallo Sanne. Genau, wir
0: gucken uns in dieser Woche an, wie Deutschland sein Klimaziel geschafft hat und warum das trotzdem kein Grund zur Begeisterung ist. Dann sprechen wir darüber, wie die FDP Verkehr und Gebäude klimafreundlich machen will und als drittes schauen wir uns dann an, wie die EU den Strommarkt so umbauen will, dass es eben keine krassen Preisexplosionen mehr gibt und die Energiewende besser
1: läuft. Genau, lass uns anfangen mit dem deutschen Klimaziel oder mit der deutschen Klimabilanz für 2022. Ähm, die hat das Umweltbundesamt diese Woche vorgestellt. Äh, wir haben am Anfang auch Dirk Messner gehört den Chef des Umweltbundesamts. Und ähm, ja, es ist so, dass Deutschland sein Klimaziel geschafft hat für 2022. Die Emissionen sind äh, gesunken, auch im Vergleich zum Vorjahr, nämlich um 1,9 Prozent. Ähm, und man hört jetzt von vielen KlimaexpertInnen und KlimaaktivistInnen, ähm, dass die eigentlich nicht so richtig zufrieden sind. Äh, und das hat natürlich einen Grund, und den wollen wir uns auch ein bisschen genauer angucken, Warum ist das denn so? Genau,
0: im Prinzip hat die Industrie dafür gesorgt, dass äh, Deutschland letztes Jahr sein Klimaziel eingehalten hat. Aber dieser Rückgang ist eben nicht auf Klimaschutz zurückzuführen, sondern weil die Industrie einerseits auch viel Gas gespart hat. Die Preise waren ja sehr teuer für Gas infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Und andererseits haben eben einige Unternehmen in der energieintensiven Industrie wegen der hohen Gaskosten ihre Produktion zurückgefahren. Und deshalb sind eben auch die Emissionen gesunken. Und das war vor allem bei der Stahlerzeugung so und bei der Produktion von Ammoniak, der ja unter anderem in Düngern äh, verwendet wird. Ähm, es war also eben nicht der Klimaschutz, wie man sich das ja wünschen würde. Und die andere Seite der Medaille ist eben, durch den Gasmangel wurde wieder mehr Kohle verbrannt. Also der Kohleausstieg ist insgesamt verlangsamt gewesen und dadurch stiegen die Emissionen im Energiesektor.
1: Hm. Ja, das heißt, das waren jetzt die beiden Sondereffekte von diesem Jahr, die äh, im einen Fall leider und im anderen Fall zum Glück ähm, so nicht von Dauer sein werden. Und es gibt aber natürlich auch äh, alte Problemfelder, die einfach erhalten geblieben sind. Ähm, und zwar waren die Gebäude zu klimaschädlich, also auch jenseits der gesetzlichen Grenzwerte und Vorgaben. Das heißt, äh, es wurde zu viel fossil geheizt und äh, auch der Verkehr war zu klimaschädlich. Das heißt, äh, zu viel Autoverkehr vor allem gab es. Sobald diese Daten vom Umweltbundesamt nochmal final bestätigt wurden in einem Monat, müssen die zuständigen Ministerien sofort Programme vorlegen, die diese Lücke, die es da jetzt gab, schließen sollen und auch verhindern sollen, dass es weitere Verfehlungen gibt. Und die zuständigen MinisterInnen, das sind im Bereich der Gebäude Robert Habeck und Clara Geiwitz, also der Bundeswirtschaftsminister und die Bundesbauministerin, die sind da gemeinsam zuständig. Und beim Verkehr ist es natürlich der Bundesverkehrsminister, das ist Volker Wissing von der FDP. Ja, und ganz interessant, äh, sich noch mal zu vergegenwärtigen, ist vielleicht, dass wir von Volker Wissing ja eigentlich äh, noch auf ein weiteres Sofortprogramm warten, nämlich äh, aus dem letzten Jahr noch. Ähm, da hatte der Verkehr ja auch schon zu schlecht abgeschnitten, also in der Klimabilanz 2021, ähm, genau wie die Gebäude, aber das Papier, das Volker Wissing da als Sofortprogramm abgegeben hatte, das hat das zuständige Prüfgremium im Prinzip abgelehnt. Also die haben gesagt, das äh, ähm, genügt so wenig äh, den Ansprüchen, ähm, das prüfen wir gar nicht im Detail. Und da ist bisher äh, noch keine neue Version irgendwie nachgekommen. Ähm, ja, das heißt im Bundesverkehrsministerium, da staunen sich diese Fortprogramme.
0: Genau, wir bleiben bei der FDP. Der Partei ist ja schon länger das Klimaschutzgesetz ein Dorn im Auge. Und deshalb will sie das radikal reformieren und die Sektorziele im Klimaschutzgesetz abschaffen. Und das wurde eben oft als Versuch gesehen, von der Verantwortung des FDP-geführten Verkehrsministeriums abzulenken, dass da nämlich bisher keine ausreichenden Vorschläge vorliegen. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag von Parteivize Johannes Vogel und Fraktionsvize Lukas Köhler, wie sie sich eben vorstellen, wie denn der Klimaschutz beim Verkehr und bei Gebäuden funktionieren soll. Was sagst du denn dazu? Ist es eine Nebelkerze oder ein ernstzunehmender Diskussionsbeitrag?
1: Ja, vielleicht ein bisschen von beidem, oder? <lacht> also ich, ich freue mich eigentlich, dass es endlich mal eine klimapolitische Vorlage von der FDP gibt, auch wenn es jetzt erstmal nur ein Einseiter ist, der bei mir auch noch ein paar Fragezeichen hinterlässt. Aber es geht um die Art von Klimaschutz, die die FDP in ihrem Wahlprogramm auch versprochen hat, nämlich marktbasiert. Es geht konkret um den deutschen CO2-Preis, der ja beim Tanken oder Heizen mit fossilen Energieträgern anfällt. Momentan sind es 30 Euro pro Tonne CO2. Das entspricht 8,4 Cent pro Liter Benzin. Und ähm, ja, wenn es nach Johannes Vogel und Lukas Köhler geht, dann sollte ab dem nächsten Jahr äh, eigentlich nach dem Vorbild des europäischen Emissionshandels gebildet werden. Jetzt ist es so, dass die Regierung den eigentlich willkürlich festlegt. Und es bliebe so, dass Öl- und Gaskonzerne für jede Tonne CO2, die ihre Produkte freisetzen, ein Zertifikat kaufen müssten. Aber die Menge der verfügbaren Zertifikate, die wäre eben gedeckelt entsprechend der zulässigen Emissionsmenge. Und dann würde sich der Preis eben nach Angebot und Nachfrage ergeben. Und äh, ja, die Klimabilanz 2022, die zeigt ja auch schon, die Nachfrage ist offensichtlich gerade größer als das, was dann da angeboten würde, also was erlaubt wäre. Die Preise würden also wohl steigen. Ähm, das ist jetzt keine totale Revolution oder so. Also ein ähnliches Modell ist in dem Gesetz, das den CO2-Preis regelt, eh vorgesehen, nur nicht so bald. Ja, aber wirksame CO2-Preise sind natürlich wichtig. Das sagt doch nicht nur die FDP. Das ist mehr oder weniger Konsens in der Klimaökonomie. Und ähm, ich lasse jetzt die Frage nach sozialer Abfederung mal außen vor. Der Punkt, warum wir hier sofort denken, hm, ist das irgendwie, ist das irgendwie ein Ablenkungsmanöver oder so, ähm, der ist doch, dass es bisher halt immer so war, dass die FDP gerne was von marktbasiertem Klimaschutz erzählt hat. Aber die logische Konsequenz in der Praxis ablehnt. Also denn, also denn was heißt es letztendlich? Es heißt, dass zum Beispiel Benzin einfach teurer wird. Und dagegen sträubt sich die FDP ja, also siehe Tankrabatt. Mhm. Und äh, dafür, dass sich das nicht geändert hat, spricht, äh, dass dieser Vorschlag auch gleich einen Verweis darauf enthält, dass die Europäische Union theoretisch gewisse Flexibilitäten erlaubt. Also zum Beispiel darf ein Land dem anderen Emissionsrechte abkaufen, das heißt, wenn Bulgarien sein Klimaziel übererfüllt, dann kann Deutschland theoretisch im selben Maß überziehen und dafür dann Geld an Bulgarien zahlen. Das ist auch schon genauso passiert, wollte die Ampelregierung aber eigentlich halt künftig ausschließen. Und äh, ja, da könnte schon der Eindruck entstehen, man will Deutschlands Klimaschulden auf andere Länder verteilen. Also da bleiben schon noch ein paar Fragen offen, nicht zuletzt natürlich, ob da äh, nicht doch noch was anderes nachkommt, denn so ein CO2-Preis löst eben auch nicht alle Probleme. Genau, du sagst es. Und es gibt eigentlich auch schon Untersuchungen, wie im
0: Gebäude und im Verkehrssektor, wie da der Ausstoß von Treibhausgasen verringert werden kann. Und das lässt sich in etwa so zusammenfassen. Ein hoher CO2-Preis alleine reicht nicht, um in diesen Bereichen die Klimaziele zu erfüllen. Im Verkehr wäre die einzige Folge, dass Benzin teurer wird. Schon jetzt gibt es ja etliche Abgaben und Steuern auf Benzin und die Leute kaufen trotzdem große SUV. Und das Hauptargument vom Umweltbundesamt, das im vergangenen Mai eine Studie vorgelegt hat, war halt, ein hoher CO2-Preis allein sorgt eben nicht dafür, dass Investitionen in Alternativen wie zum Beispiel in den Ausbau von Schienen erfolgt. Hm. Und dann stehen eben auch bei steigenden Benzinpreisen gar keine Alternativen mehr bereit. Und es gibt durchaus auch Vorschläge vom Umweltbundesamt, wie der Verkehrssektor seine Klimaziele erreichen kann. Und zwar sagen die, es brauchen Instrumentenmix. Ähm, da geht es dann darum, den Verkehr von Autos und von LKWs zu elektrifizieren. Ähm, es braucht ein Tempolimit. Dann muss die Schieneninfrastruktur ausgebaut werden und klimaschädliche äh, Subventionen wie beispielsweise das Dienstwagenprivileg. Ähm, die müssen abgebaut werden. Und natürlich muss viel mehr ähm, öffentlicher Nahverkehr, der Fußverkehr und das Fahrradfahren muss viel stärker gefördert werden. Und dann ähm, ist der CO2-Preis auch noch äh, eine Möglichkeit, um die Klimaziele zu erreichen. Aber alleine wird der Preis nicht reichen. Ja, und die Koalitionspartner von der FDP haben auch noch keine äh, Rückmeldungen dazu gegeben. Ähm, ich meine, dass zumindest die Grünen sicherlich nicht davon angetan sind, das, die Sektorziele aufzugeben.
1: Nee, absolut nicht. Aber es ist ja ähm, motivierend, dass es zumindest äh, Lösungen gibt, auch für diese Problemsektoren, wie du das jetzt gerade illustriert hast. Denn das haben wir jetzt vorhin bei der Klimabilanz gar nicht gesagt. Äh, das Uber hat auch berechnet, äh, wie wie stark die Emissionen eigentlich sinken müssten. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr oder letztes Jahr waren es jetzt äh, minus 2 Prozent ungefähr, genauer minus 1,9. Und es müsste aber eigentlich jetzt jedes Jahr um 6 Prozent sinken, der deutsche CO2-Ausstoß. Äh, das heißt, da gibt es einiges an Tempo mhm. noch zuzulegen. Genau,
0: das ist schon eine ganz schöne Größenordnung, um die wir uns da steigern müssen. Ja, neuer Schwung könnte da von der EU-Kommission kommen. Die hat in dieser Woche ihren Plan für eine Strommarktreform vorgestellt. Da geht es vor allen Dingen darum, explodierende Strompreise, wie wir sie im letzten Jahr hatten, zu vermeiden und deshalb will sie den Strommarkt reformieren. Und es soll aber eben auch helfen, die Energiewende voranzubringen, weil der Strommarkt, so wie er jetzt konzipiert ist, vor allem ähm, sich an den fossilen Kraftwerken orientiert. Aber ist denn das
1: der große Wurf, den die Kommission da vorgelegt hat? Ähm, Nein, also zumindest sehen wir jetzt nicht die ursprünglich angekündigte, tiefgreifende Reform. Also die grundlegende Funktionsweise des Strommarkts, die soll bleiben, wie sie ist. Dazu muss man vielleicht erst mal ein bisschen verstehen, wie es eigentlich zu diesen hohen Strompreisen kam im letzten Jahr. Die kommen nämlich durch den Einheitspreis für Strom im Großhandel. Der kommt dadurch zustande, dass eigentlich immer zuerst das billigstmögliche Kraftwerk genutzt wird. Aber wenn die Nachfrage steigt, werden sozusagen immer teurere Kraftwerke zugeschaltet. Ähm, und der Preis richtet sich dann nach dem teuersten Kraftwerk. Ist auch logisch im Prinzip, für das muss es sich ja lohnen, noch zu laufen. Aber wie gesagt, es gibt eben einen Einheitspreis. Das heißt, auch die anderen Kraftwerke kriegen zu dieser Zeit den hohen Preis, auch wenn sie selbst viel niedrigere Betriebskosten haben. Und man sagt zu diesem Prinzip Merit Order, ähm, ja, und durch die hohen Gaspreise im vergangenen Jahr war Strom wegen der Merit Order eben oft insgesamt sehr teuer. Und ähm, Staaten wie Frankreich oder Spanien, äh, die relativ wenig Gas im Strommix haben, äh, die hatten sich eigentlich da stärkere Eingriffe gewünscht, als es jetzt gibt. Ähm. Aber einiges soll sich ja doch
0: ändern. Ähm, mhm. Ja, das Wichtigste. Die EU will einheitlich regeln, wie die Mitgliedstaaten künftig den Bau neuer Stromerzeugungsanlagen, wie zum Beispiel die erneuerbaren Energien, mit öffentlichem Geld fördern dürfen. Und laut dem Vorschlag der Kommission sollen Differenzverträge das einzige direkte Fördermittel werden. Ja, was sind diese Differenzverträge, das ist ein kommerzieller Vertrag zwischen einem Stromerzeuger und einem Staat oder genauer gesagt einer staatlichen Behörde, meistens für einen längeren Zeitraum, bis zu 15 Jahren und in diesem Vertrag wird halt eine Spanne bestimmt, innerhalb derer die Strompreise frei schwanken können und das soll halt ähm, Unternehmen, die neue Stromerzeugungsanlagen wie Wind oder Solarparks bauen, Einnahmen in einer bestimmten Größenordnung sichern, das soll Investoren dazu bringen, mehr in Erneuerbare zu investieren, damit sie sicher sein können, dass sie ihre Ausgaben auch wieder reinnehmen. Wenn die Strompreise an der Börse unter diese Spanne fallen würden, muss der Staat den Stromerzeuger entschädigen und dessen wirtschaftliche Verluste ausgleichen. Und würden die Marktpreise die vereinbarte Spanne überschreiten, kann der Staat die vom Stromerzeugerten erwirtschafteten Mehreinnahmen abschöpfen und das Geld zum Beispiel in die Unterstützung von Haushalten und Unternehmen stecken. Aus Deutschland kommt aber Kritik, denn. Dem Vorschlag zufolge wären diese Differenzverträge die einzige Fördermöglichkeit und Einspeisevergütungen, wie wir sie eben in Deutschland kennen, die wären dann verboten. Und ähm, es gibt einen weiteren Aufreger. Außerdem soll das nicht nur für Erneuerbare gelten, sondern
1: eben auch für die Atomkraft. Ja, da sieht man irgendwie die indirekten Folgen äh, der Taxonomie. Da ging es ja darum, für... Privatinvestoren eigentlich äh, festzulegen, was sind nachhaltige Investitionen und was nicht. Ähm, und da gab es ja im Prinzip dieselbe Debatte. Ähm, sollen da neben den Erneuerbaren auch noch, soll da auch noch Atomkraft rein und da sogar auch äh, noch Gas unter bestimmten Umständen? Und es ist dazu gekommen, äh, jetzt müsste man, wenn es um öffentliche Gelder geht, diese Taxonomie eigentlich nicht anwenden. Und äh, formal gilt sie auch nicht. Ne? Aber man sieht, dass sich diese Logik hier auch weiter durchzieht. Ähm, ja, die Strommarktreform, die enthält natürlich noch viele weitere Details. Äh, was für VerbraucherInnen vielleicht noch interessant werden könnte, äh, ist, dass die EU-Kommission ja eigentlich ändern will, wie wir Stromverträge abschließen. Ähm, und zwar soll man zum Beispiel künftig zweigleisig fahren können. Ähm, einerseits ja Langfristverträge abschließen können mit recht hohen Festpreisen, die aber vor Schwankungen schützen. Ähm, und zusätzlich könnte man dann eventuell noch einen flexiblen Vertrag haben, äh, bei dem jegliche Schwankung sozusagen sofort durchschlägt. Ähm, und das könnte man ja dann aber für sich ausnutzen, wenn man irgendwie ähm, Bestimmte ganz in bestimmten Dingen ganz großen Stromverbrauch hat, zum Beispiel weil man ein E-Auto hat. Das könnte man dann halt gezielt in den billigen Vielstromphasen tanken. Ja, da gibt es sicherlich noch ein paar technische Fragen auch zur Umsetzung des Ganzen. Und sowieso ist die Reform auch noch nicht fertig beschlossen. Also, das ist jetzt nur der Aufschlag der EU-Kommission. Jetzt müssen sich erstmal noch die Mitgliedstaaten damit befassen, also die verschiedenen Regierungen und auch das EU-Parlament und die müssen sich dann, ja, so wie es in der EU immer ist, auch noch untereinander einigen. Genau, das heißt ein bisschen wird uns das Thema auch noch beschäftigen. Genau, aber in dieser Woche war es das fürs
0: Klima-Update. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge vom Klima-Update verpassen wollt, dann abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst gerne auch eine Bewertung da, und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt
1: einfach eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Danke noch an Katja Roglin und Lars Meier, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ja, danke auch von mir und tschüss. Ciao.